1: Inversiones para mayores de 65 años en qué invertir si tienes más de 65 años o ya te has jubilado. Quédate y te lo cuento en el podcast de hoy. ¡Vamos a ello! Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 314 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Recuerda que todas las semanas, todos los viernes, aparte de este podcast, también publico una newsletter. Un correo en el que te cuento algún consejo extra de finanzas personales. Un consejo que seguro que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Así que ya lo sabes, si quieres recibir estos consejos, apúntate. Apúntate en quiero quieroserrico.com barra lista. Repito, quiero quieroserrico.com barra lista. Y si te los quieres perder, pues simplemente no te apuntes. Seguro, seguro, seguro que en ningún sitio está escrito que si tienes más de 65 años no puedes invertir. Claro que puedes. Y precisamente de esto te voy a hablar en el podcast de hoy. Si ya has llegado a esta segunda mayoría de edad, te interesa. Antes de continuar, un aviso. Voy a utilizar dos términos totalmente diferentes. Voy a decir mayores de 65 años para referirme a personas que ya han cumplido esta edad o que ya están jubilados. Y también me voy a referir a vejez, a llegar a la vejez. Este término lo voy a emplear para referirme a una etapa en la vida en la que ya hemos perdido parte de nuestras facultades físicas y mentales que por norma un poco general, y esto ya es aventurarme demasiado por mi parte, pero es entre unos 10-15 años como mínimo después de la edad de jubilación. A muchas personas les llega antes y a muchas otras nunca les llega. Y entre cumplir 65 años y lo que yo considero vejez, pues hay una etapa, una segunda juventud, que le llaman una gente, o una edad dorada, una edad para disfrutar. Y no solo es una edad para disfrutar, también puede ser una edad, una época para invertir. Y de esto te voy a hablar hoy en el podcast. Siempre estoy hablando de ahorrar para la jubilación, ¿vale? ¿Y qué pasa una vez llegó a la jubilación? ¿Ya no puedo ahorrar? ¿Ya no puedo invertir? Pues sí, una vez cumples los 65 años, por supuesto que puedes seguir invirtiendo. Es más, deberías seguir invirtiendo tu dinero. Y si nunca has invertido, pues es el momento perfecto para empezar y para aprender. Lo que sí tengo que destacar es que no todo el mundo es igual y los mayores de 65 años tampoco. Y a nivel de inversiones, muchísimo menos. Hablar de 65 años como un colectivo con unas necesidades, unas condiciones similares, pues es muy arriesgado. Por ejemplo, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos. Aparte, estos hijos pueden tener situaciones muy diferentes. No es lo mismo tener hijos que todavía son menores o todavía van a la universidad a tener ya hijos que ya tienen sus familias y sus propios hijos o tienen trabajos estables. Tampoco es lo mismo tener ya ahorrado un gran capital que solo pensar en invertir esa pequeña cantidad de dinero que nos puede sobrar, que no podemos ahorrar todos los meses. Por no hablar de diferentes perfiles de riesgo o hablar de diferentes objetivos de cara estas inversiones. Y todo esto que puede parecer lógico y que no tiene demasiado valor es clave a la hora de realizar nuestras inversiones. Te voy a hablar de diferentes objetivos y diferentes perfiles de diferentes jubilados para tener en cuenta este tipo de inversiones. Tengo un pequeño listado de posibles objetivos para una persona mayor de 65 años que está pensando en invertir, en ahorrar e invertir. En primer lugar, tenemos personas que su objetivo es mantener su patrimonio, no perder contra la inflación. También podemos tener en otro grupo personas que quieren tener una renta, que quieren conseguir un ingreso extra todos los meses. O también puede ser que sea gente que tenga un capital, un dinero ahorrado y que quiere invertirlo de alguna forma. O puede ser que estés pensando en, en tu legado, en la herencia, en. ¿Cuál es la mejor forma de dejar tus bienes a tus hijos o cómo hacerlos crecer para que tus hijos puedan tener de mayor patrimonio? O simplemente pues te sobra un poco de dinero cada mes y quieres hacer algo pues, que puedas aprovechar un poco más. O tal vez tienes algunos adjetivos de ahorro para momentos especiales, para algún evento, para alguna cosa que quieras dedicarle una cantidad de dinero más significativa. Bien, pues de estos seis objetivos te voy a explicar un poco cada uno de ellos para que los entiendas un poco mejor, resumiéndolo un poco. Por un lado tenemos personas que es posible que ya tengan un ahorro importante o un importante patrimonio y su interés puede ser que se conservarlo o aumentarlo. En algunos casos puede ser pensando en sus descendientes o simplemente de una forma o una forma para protegerse contra problemas futuros. En otros casos pueden ser personas que lo único que están buscando es un complemento para su pensión. O tener algunos ahorros de cara a esa siguiente etapa, a la vejez. O incluso no están ni siquiera pensando en su vejez, en cuando ellos sean tal vez dependientes, sino la de sus propios padres. Es posible que alguno de sus padres aún sobreviva. Y en otros casos, como he dicho, puede ser para un evento especial, pues un viaje especial, un viaje de un aniversario, las bodas de un hijo... Pues no sé, algo que puedas considerar que es algo especial para ti, algún evento, alguna celebración. Es decir, que tenemos diferentes perfiles, diferentes objetivos de invertir, de utilizar este dinero según cada situación. Y según cada caso, pues la forma de invertir tiene que ser totalmente diferente. Te iba a hablar de diferentes opciones para invertir con más de 65 años, así que vamos un poco a ello, pero ten eso un poco en cuenta. Cada perfil, cada objetivo de persona puede ser muy muy diferente. En primer lugar, una forma de invertir es en una renta vitalicia. Una renta vitalicia es un producto de una aseguradora, es un seguro. Y es un seguro en el que se paga una prima muy grande, pagas muchísimo dinero, a cambio de recibir una paga, una renta periódica. Es decir, entregas un capital muy grande a una aseguradora y la aseguradora te promete devolvértelo en forma de una paga. En principio mensual, pero puede ser otro periodo, trimestral, anual, aunque lo más frecuente, lo más habitual es mensual. Bien, pues la aseguradora te va a pagar mensualmente hasta que te mueras. Existen diferentes opciones, diferentes modalidades de contratación, pero generalmente, al morir, la renta cesa, la renta termina. En otras palabras, que no queda nada para posibles herederos. Este producto es ideal para alguien que no tiene hijos o no quiere dejarle nada a sus descendientes por el motivo que sea. Tampoco es necesario poner todo el patrimonio, todo nuestro dinero en una renta vitalicia. Podemos poner una parte y otra parte pues dejarla de cara a herencias o incluso como he dicho antes hay diferentes opciones de contratación y dentro de estas opciones de contratación podemos dejar una parte para nuestros herederos. La gran ventaja de las rentas vitalicias es su fiscalidad. Es un producto con una fiscalidad excelente, hay una reducción de impuestos muy considerable que puede llegar incluso al 92%. Y esto no solo sirve para el dinero que puedas tener ahorrado, sino que incluso puedes vender tu casa o puedes vender otros activos y con este dinero constituir, contratar una renta vitalicia. He hablado de rentas vitalicias ya en otro capítulo del podcast, te dejaré un enlace en las notas del programa para que si quieres informarte, para si quieres conocer más puedas tirar de ellas. Si hablamos de vender la casa, también hay otra opción. Ya no es tanto una opción de inversión, pero sí es algo que quiero destacar en este podcast. Si estamos pensando en vender nuestra propiedad para utilizar ese dinero, para vivir de él, también podemos vender solo lo que es la nuda propiedad. ¿Qué es esto de vender la nuda propiedad? Pues es vender la propiedad. Nosotros dejamos de ser propietarios de ese bien, de esa, de esa vivienda pero seguimos manteniendo el usufruto, el derecho a disfrutar de ella. Puede ser por un periodo de tiempo determinado o puede ser a perpetuidad. Hasta que me muera voy a seguir disfrutando de mi casa. La casa ya no es mía, se le ha vendido a otro. Le he vendido eso, la nuda propiedad, pero yo tengo el usufruto y puedo seguir disfrutando de ella. Y este dinero de vender la nuda propiedad también lo puedo utilizar para un seguro de rentas o para lo que sea. Vale, esto es lo primero, las rentas vitalicias. En segundo lugar tenemos invertir pensando en nuestros herederos, en nuestros hijos tal vez. En muchísimos casos la gente pues está ahorrando para hacer frente a muchos imprevistos. Uno de estos imprevistos más habituales es a ver si me quedo sin trabajo cuando tengo 50 y muchos años o 60 y pocos años y no puedo llegar a la jubilación. Entonces pues la mayoría de la gente estamos ahorrando eso para la jubilación o por si pasa algo y no podemos llegar a la jubilación por cualquier circunstancia. Y para esto, pues hay gente que tiene planes de pensiones, hay gente que tenemos fondos de inversión y hay otros productos, pues eh, cada uno lo que más le guste. Bien, pero en la mayoría de los casos, lo más habitual es que llegues a la jubilación y tengas este dinero, pues ahí, acumulado. Y mucha gente cuando le pasa esto, eh, bueno, pues llega a la edad de jubilación, tiene su pensión y la, con la pensión, pues más o menos puede tirar, incluso puede ahorrar un poco... ¿Qué hago con el fondo de inversión o qué hago con los planes de pensiones? Pues mucha gente en este caso lo que OTA es por... Bueno, pues los dejo ahí y ya serán para mis herederos. Por tanto, tus fondos de inversión, tus planes de pensiones o lo que sea, ya no tienen esa finalidad de cuando cumplan los 65 años. Antes tenías ese perfil, ese, ese horizonte temporal, pero ahora, bueno, ya es una situación un poco diferente. Ya estás pensando en tal vez dentro de 15, dentro de 20 años, o bueno, pues no sabes, el periodo de tiempo es muchísimo más largo. Y si al final vas a invertir o vas a dejar invertido este, llamémosle, dinero viejo, o vas a incluso a meter más dinero, dinero que estás ahorrando, dinero nuevo, pues tu perfil ya no es de cara a la jubilación o de cara a no sé qué edad, sino que ya estás pensando en tus herederos, entonces, tu perfil de riesgo ya no es el tuyo, ya no es ese que tenías, sino que es algo muchísimo más arriesgado, que puedes arriesgar muchísimo más. Total, el dinero pues es para otra finalidad. Y aquí, si estás pensando en esta opción, también hay una ventaja fiscal muy importante. En España se llama la plusvalía del muerto y se aplica pues a muchísimos productos de inversión, como fondos de inversión, acciones, planes de pensiones y productos similares. ¿Qué es esto de la plusvalía del muerto? Bueno, es una regla fiscal de que cuando heredas pues, alguno de estos productos se considera que tú recibes la cantidad invertida inicialmente, es decir, sin contar los posibles beneficios. Y los impuestos de sucesiones o donaciones de sucesiones, sería en este caso, están en relación a esa cantidad invertida inicialmente, es decir, sin los beneficios. Y esos beneficios tú los recibes sin pagar impuestos. Es decir, que en tu cuenta, en tu cuenta fiscal de cara a hacienda, pues se contabiliza las acciones o los planes de pensiones o lo que sea con su valor actual. esa plusvalía, pues, está exenta. O lo que es lo mismo, te puedes ahorrar varios miles de euros. Por tanto, esto es algo a tener en cuenta. Y si estamos pensando en nuestro plan de pensiones, nuestros fondos de inversión, venderlos para dárselos a nuestros hijos y tal, igual es muchísimo más recomendable no venderlo y dejarlo en forma de herencia. Sobre todo si es dinero que hemos invertido hace muchísimos años y seguramente tenga una plusvalía bastante importante. Otra opción para invertir a un mayor de 65 años es pensando solo en liquidez. Es decir, que estamos ante un perfil muchísimo más conservador. Este tipo de gente tal vez está pensando en, pues, en algún momento malo que pueda venir en el corto o medio plazo, en este caso, el producto más indicado serían cosas como depósitos a plazo fijo o renta fija, pero renta fija sin acudir al mercado secundario, es decir, comprar directamente en el mercado primario, en el tesoro público, como se llama en España, tesoro público, y el mejor producto sean productos de corto plazo, como las letras del tesoro. Letras del tesoro, que son productos que tienen un vencimiento muy corto, a menos de un año normalmente, Creo que hay letras del tesoro a 18 meses, pero bueno, habitualmente es menos de un año y por menos de 1.000 euros te haces con una de estas letras y al final de este periodo recibes tus 1.000 euros. Pagas un poquito menos y luego recibes los 1.000 euros y esa diferencia es esa rentabilidad que estás consiguiendo. Bueno, no voy a explicar mucho más en qué consiste esto de las letras del tesoro y el tesoro público, pero es una forma segura, muy segura, 100% segura de invertir. O segura en un 99,9%. Si el estado quiebra, pues bueno, igual puede ser que no cobres. Pero sería solo en esa situación. Y si el estado quiebra, en principio vas a tener prioridad de cobrar sobre otras personas, por ejemplo, sobre los jubilados, sobre los pensionistas. Así que tal vez no sea tan mala idea invertir en letras del tesoro. Otra forma de invertir es invertir pensando en tener una renta, en pasar un capital a formas de renta. Antes te comentaba dejar el dinero en fondos de inversión o similares, pensando en, en los herederos. Otra opción es utilizar este dinero para intentar conseguir algún tipo de renta, algún rendimiento. Es decir, cambiar dinero por una renta. Una de las opciones ya la hemos visto, las rentas vitalicias. Otra forma es invertir este dinero comprando algún tipo de propiedad para alquilar. O comprando acciones que reparten dividendos. O comprar algún fondo de inversión de distribución. Los fondos de inversión de distribución son fondos que cuando cobran los dividendos de algunas acciones, cuando las acciones que tienen el fondo reparten dividendos, estos dividendos se reparten entre todos los partícipes. Digamos que los fondos de inversión de distribución en teoría siempre existieron, pero realmente pues, había muy pocas acciones. Cada vez es un producto muchísimo más popular y es muy fácil ya encontrar fondos de inversión de distribución accesibles a todo el mundo. Es una forma muy interesante de invertir porque al final te permite disfrutar tener un ingreso extra que puede complementar tu pensión, que puede ayudarte si viene algún momento malo y lo más importante es que tu patrimonio o el patrimonio que vaya a quedar para tus herederos sigue intacto. Y generalmente ese patrimonio está protegido frente a la inflación. Es un producto de inversión que más o menos va a crecer al menos lo mismo que la inflación. Habitualmente hay muchísimo más, pero... Dependiendo del producto, seguramente esté protegido de la inflación. Bueno, pues te he hablado de cuatro formas de invertir. Te voy a contar un pequeño bonus, que es invertir, pero estamos pensando ya en la vejez. Una vejez que no sabemos cuándo va a venir, pero tal vez dentro de 10, dentro de 15 años, o tal vez muchísimo antes. Por tanto, en este caso hay que combinar un poco rentabilidad, pero también mantener cierta liquidez en nuestra cartera. Es decir, que estamos pensando que en cualquier momento dado nuestros gastos pueden aumentar. Nuestros gastos debido a un problema médico, un tema de dependencia o cualquier otra situación, pues nuestros gastos de repente se puedan ver incrementados de forma muy significativa. Pero este momento en el que van a aumentar nuestros gastos puede ser pronto, puede ser más tarde o puede que no sea nunca. Este perfil, este perfil de inversión es muchísimo más difícil de gestionar. Y aquí mi recomendación es... Tener el patrimonio dividido en dos partes, en dos carteras. Dos carteras con dos estrategias totalmente diferentes. Por un lado una parte muy conservadora, con liquidez o algo parecido a productos líquidos. Y por otro lado una cartera pensando en un horizonte de al menos cinco años. Invertir en productos que estén más destinados a conseguir una rentabilidad a medio o largo plazo. Por ejemplo un fondo de inversión 60-40 o algo de este estilo. Se puede intentar gestionar toda la cartera con un perfil mixto, pero yo creo que no sería lo más recomendable. Y bien, pues estas son cinco opciones, cinco posibilidades de invertir de cara a la jubilación. Sé que, bueno, pues depende muchísimo de las circunstancias de cada persona, de los objetivos, de la situación personal, de la situación familiar, pero yo creo que con esto más o menos se entiende diferentes opciones. Y para terminar, una cosa más. Si estás pensando en planificar tu jubilación o ya estás jubilado y no sabes muy bien cómo gestionar tu dinero, los ahorros, las inversiones, dónde invertir, cómo invertir, todas estas cosas, tal vez un coach financiero, un coach de finanzas te pueda ayudar. Tener más de 65 años o ya estar jubilado no es ningún impedimento para gestionar tu dinero o para aprender a mejorar la gestión de tu dinero. Así que si tienes dudas de cómo mejorar tus ahorros, conocer diferentes opciones de inversión y ver cuáles pueden ser tus opciones, Recuerda que en Quiero Ser Rico tienes un servicio de coach financiero. Hasta final de mes, solo hasta final de mes, este servicio son 95 euros. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, me puedes escribir a hola.quieroserrico.com. Dicho todo esto, te deseo un maravilloso fin de semana.